0: A ver, a ver, todo ok, probando, sí, 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 dos, dos, tres sí, dos, tres no, dos, tres sí, 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 <ríe> dos, tres no, <ríe> me, me gusta esta parte porque, porque no hago nada, de verdad no hago nada, o sea, es, es mirar la pantalla y... No, no, no tengo una mesa de teclado, no, no estoy moviendo ninguna perilla, no, solamente estoy haciendo pruebas de sonido por, porque así se así siempre He siempre visto que se hace así, entonces estoy como con la fe. Esto se llama ecualizando con la fe. <risa> dos, tres, sí, dos, tres, no. <risa> ay, ay, ay. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, yo estoy muy contento, en serio, de verdad muy feliz por estar en mi segundo capítulo de este podcast Para Esto Vine y quiero partir agradeciendo agradeciendo toda la buena onda, toda la buena vibra que, que he recibido durante estos días muchos éxitos, eh, buenas palabras algunos con bastante dedicación otros más al paso eh, otros simplemente escuchando, viendo el vídeo, el, el vídeo el el <ríe> en Google, no, no mentira, en YouTube. Y sí, de cierta forma me he sentido bastante acogido por, por las personas por, por haber tomado la decisión de poder entregar mi, mi experiencia, mi conocimiento y también mi contenido único, propio, generado desde mí para todos ustedes. Así que agradezco bastante. Todo el, ese cariño que, que he sentido y que siento y que espero seguir sintiendo alrededor de, de todos estos capítulos de este querido podcast. También mencionarles, chicos y chicas, que ya estoy, bueno, obviamente en Spotify, también estoy en YouTube para que lo sepan y eh, Bueno, lo he comentado en mis redes sociales. Quiero potenciar mucho este podcast, por lo tanto lo estoy haciendo súper eh, ordenado, súper estructurado, con bastante optimización a nivel de SEO. Eh, estoy practicando el SEO de YouTube con mi propio producto, eh, así que está bien entretenido el tema y estamos en las plataformas ya de las más principales, entonces... Eh, yo ocupo la plataforma de Anchor, ahí es donde alojo el podcast y desde ahí en adelante se distribuyen todos los canales disponibles, habidos y por haber de podcast, donde está también Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y hay otros más que vienen en camino como Apple Podcast que ya se envió la solicitud, pero prontamente estaremos avisando que eh, para esto vine, lo podrán encontrar en ese canal. Así que nada, por reiterarles los agradecimientos, pueden compartir, darle like, seguir el podcast en YouTube, suscribirse, activar la campanita. Todo lo que tenga que ver con, eh, con eh, la interacción con mi podcast, se los agradecería para que vayamos eh, creciendo día a día. Bueno, vamos a darle inicio a este capítulo que se viene bastante entretenido, bastante interesante y quiero partir con algo, quiero partir con algo porque en el capítulo pasado, el primer capítulo, el comienzo comencé el capítulo que es como una, era como, es como una suerte de piloto el primer capítulo, pero comencé explicando qué es este proyecto, ya digo, cuál es la finalidad, con qué se van a encontrar eh, alguna de mi experiencia más cercana con el mundo del, de los podcasts o de la radio, pero en ningún momento expliqué quién soy yo. Entonces, eh, la gente que me conocía, que pudo llegar al primer capítulo, es porque ya sabe quién soy o de cierta forma tiene algún tipo de atisbo, de interés, eh, me puede haber visto por redes sociales o por TikTok o por LinkedIn, whatever. Pero las personas nuevas que vayan a, 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 conociendo este podcast no conocen quién soy. Y lo he podido ver porque, por ejemplo, en una semana en YouTube ya eh, han podido visualizarse el video unas 60 veces. Entonces tengo que presentarme, o sea, tengo que dar mis credenciales, quién soy, eh, porque si no, de aquí en adelante no, 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 tiene, no tiene sentido. O sea. Así que ahora en este capítulo 2, Voy a explicar quién soy. Eh, ¿Quién es Gabriel Moscoso en este mundo? Entonces esa es el, la parte que van a escuchar ahora, que está bastante entretenida, una pincelada por todo lo que lo que soy, lo que me considero, eh, lo que también los demás pueden considerar de mí. Así que eso. Y también una primicia al, al final de este podcast viene una sección, una sección nueva. Y es una sección que lo normal es que vaya al principio en los podcasts, pero como es la primera vez, necesito explicarla un poco para que después se entienda, así que lo dejé para el final. Ahí, quédense para el final como siempre, quédense para el final para que sepan de lo que estoy hablando. <risa> así que ya pues, vamos, de lleno, ahí, a fondo, voy de cabeza, hashtag, con este capítulo 2. A ver, ¿quién soy? ¿Quién, ¿Quién es Gabriel Moscoso? ¿Quién es este chico que está acá? Este, esta, esta persona. Este joven, joven. <ríe> Siempre me acuerdo en el colegio que había una, uno me acuerdo, que decía una inspectora que te llamaba la atención, o no te llamaba la atención, pero cuando te quería llamar te decía, joven. <ríe> Era muy chistoso y con mis compañeros nos no decíamos, oiga joven, joven. <ríe> No sé por qué me acordé de eso. Bueno, eh, ¿quién soy yo? En mis redes sociales tengo una breve descripción. Me quiero, me quiero tomar de eso para ir tocando punto por punto, haciéndole doble clic a cada una de las cosas que tengo ahí. Lo podrán revisar en mis biografías, en mis beacons. Beacons hoy día se convirtió como en mi página de aterrizaje, como donde mantengo todos mis canales de comunicación. Lo pueden encontrar en mi Beacons. Y ese link de mi Vicos está en todas mis redes, lo pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, creo que también lo tengo. Y ahí está todo lo que soy, eh, al menos en, en este momento actual, entonces eh, vamos por parte. Primero, publicista profesional, ese es mi título, esa es mi, eh, mi profesión, ese es mi oficio. Estudié en la institución duoc uc de ahí vengo, la sede específicamente del Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida, comuna en la que actual resido. Y eh, ¿qué, tiene, qué tiene bonita esta parte, esta parte me, me gusta mucho porque para mí el título de haber tenido una carrera, haber terminado una carrera es súper importante porque, en primer lugar, no, no, no fue mi primera carrera, no fue mi primera decisión, pero sí fue la más importante. Y, y me, me, me estoy muy contento de haber salido de publicidad. No fue una carrera que me gustó desde el principio, lo admito. Eh, fue una carrera que me, me enamoró a, en tercer año, cuarto año. Y me enamoró justo con un proceso de madurez que, que tuve en ese momento. Bueno, y que sigo teniendo de aquí hasta, hasta el día de hoy, eh, para ir comentándoles un poquito. Publicidad es una linda carrera, es una carrera, es una ciencia, es una ciencia que me gusta mucho. Eh, tiene que, que ver con mucha estrategia, con mucho análisis, con mucho, con mucho enfoque, tanto desde la marca como desde el consumidor. Y, y cómo tener distintas tácticas para poder persuadir, disuadir, convencer a, a alguien eh, o, o a un grupo de personas para que acceda a algo, tome algún tipo de acción. Y, y es una ciencia, es una ciencia muy linda y tiene muchos... Con, tiene contrapartes la publicidad en, en ciertas personas y, y aquí voy con esto que es una carrera que de cierta forma te pone en controversia con, con la parte ética, con la parte moral eh, no, no quiero entrar en polémicas pero la publicidad tiene un poco de eso es un poco atrevida en, en ciertas cosas y, y a veces ese, ese atrevimiento pasa un poco por por alto ciertas normas ciertas éticas y, y hay algunos que lo soportan, que les gusta y hay otros que definitivamente reniegan de eso estamos todos en nuestro libre derecho de tomar la publicidad como nos parezca a mí en lo personal me encanta eh, es una, como les digo, es una ciencia de hecho recuerdo que el primer, el, mi primer día de clases en, en mi carrera me tocó con un profesor del área creativa de, de la publicidad no recuerdo su nombre pero sí recuerdo cuando él nos dice que el... El publicista es, es el llamado el doctor de los medios. Y wow, me, me quedó grabada esa frase porque el doctor de los medios, y él lo explicaba: un publicista tiene que saber de todo. Es una, es, es una persona preparada para enfrentar los medios en, en su esencia. Y tiene que saber desde cuánto cuesta eh, el, el, la edición y el imprimir, por ejemplo, un folleto para ser repartido en vía pública, tiene que saber cómo funciona un spot de TV, cómo funciona un spot radial, tiene que saber eh, todo lo que tiene que ver con temas de internet, con las plataformas online, eh, es, es todo. O sea, el publicista tiene que manejarse en todo, tiene que estar bien parado en todos los escenarios de lo que tenga que ver con los medios. Y, y hoy en día creo que me hace mucho sentido porque donde estoy, eh, pertenezco a, 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 un, a un holding de empresas, Holding Go, donde una de sus mayores marcas es eh, la agencia de marketing digital F5 Group. Y eh, también fui parte, soy parte también eh, de, de esa agencia tengo a cargo otra área, pero, pero sigo dando apoyo y es lo que se me requiera, siempre voy a estar. O sea, pertenezco ahí desde el año 2019, finales de 2019 y le tengo mucho cariño. Me ha dado bastantes herramientas para, para lo que soy hoy. Entonces esa, esa parte de, de poder haber eh, tenido una base de publicista me ha permitido desenvolverme bien en todas las áreas conozco mucho de campañas digitales conozco mucho de, de community conozco mucho de radio conozco mucho de conceptos creativos conozco mucho de, de gráficas, de, no me gusta mucho realizar la gráfica pero sí conozco la composición de una gráfica puedo perfectamente, tengo las herramientas para opinar si es que eh, esto va, va acá o no va allá porque lo estudié, porque me lo enseñaron conozco herramientas audiovisuales eh, de todo, de todo entonces es una carrera que si bien no sé especializa en una de las áreas, que bueno, eso es tu decisión dentro de la carrera, te deja bien parado en poder desenvolverte en, en cualquier parte y eso se lo agradezco bastante a mi carrera. También me permitió conocer, me permitió conocerme a mí mismo esta carrera y, y me pone muy muy contento de recordarse estas cosas entonces es bastante bastante interesante sentirse así eh, por otra parte eh, en publicidad puedo tener una, una, una suerte de una, una suerte de crítica de crítica al, a la malla curricular porque por ejemplo me voy a pasar un poquito a la parte de que viene después marketing uno que es marketero y que le gusta y está en el mundo digital yo no puedo creer que, que en mi carrera, a pesar de todas las bondades que les comenté, recién me vinieron a mostrar marketing digital en el último año. Y estamos hablando que yo dejé, yo, yo me titulé en 2018. Eh, bueno, me titulé el 2000, sí, 2018, finales del 2018 y me entregaron mi título en 2019, a mediados. Pero estamos hablando de años recientes y que me hayan pasado marketing digital en el último año siendo publicista lo encontré un poco eh, como wow, o sea, imagínense, imagínense eh, no, no quiero, probablemente quizás en otras carreras, en otros lugares haya sido distinto pero hoy día el marketing digital para mí lo es todo entonces que no me hayan enseñado eso, no me hayan dado la, las herramientas necesarias para enfrentarme a ese mundo, creo que podría haberse hecho mejor y sobre todo para el mundo de nosotros que tenemos que ir dos pasos por delante del mercado entonces bueno, eh, un paréntesis que quería mencionar pero paréntesis que lo pude desenvolver de excelente forma en, en, donde, en donde estoy ahora y, y todas las cosas que también he aprendido de forma personal bueno, ahí cerrando ese, esa parte de publicista eh, me gusta mucho la publicidad, de verdad que sí eh, de ahí me paso a que me declaro amante del marketing digital <ríe> una frase bien un, un enunciado bien romántico y, y tiene, tiene eso también, tiene, tiene eso bonito de, de haberme enamorado de, del marketing eh, para mí el marketing siempre ha sido el, el pavimento, siempre digo lo mismo el marketing digital es como el pavimento tú solamente te encargas de caminar el, el, el marketing te, te pavimenta todo ese camino te trabaja mucho de la mano de los datos trabaja mucho de la mano de optimizaciones, de automatizaciones, de innovaciones, el marketing es bastante eh, fresco por así decirlo es un, eh, está actualizado y, y uno tiene que saber tomar todas esas herramientas que, que te entrega el marketing digital y, y poder aplicarlas en tus proyectos en tus negocios es un área que ayuda mucho a las personas sobre todo a los que comienzan con una empresa, que tienen idea de algo, y ojo no no no, no quiero hablar de empresas y marcas 100% capitalistas recordemos que también una fundación puede ser una marca, así que eh, esto, esto, es, esto es bien estoy ampliando los conceptos para que todos me puedan entender el, el marketing tiene eso tiene, tiene, tiene todas estas bondades que, que son muy interesantes que son geniales, que son que, que no solamente eh, verlas, sino que verlas y aplicarlas, que es la parte más linda, entonces por eso me, es como mi parte romántica de la descripción y que me ha permitido hacer muchísimas cosas, pasar por el área de SEO, conocer mucho la parte community manager, conocer mucho de campañas digitales, conocer mucho cómo es el contenido de una marca, cómo trabajar ciertas estrategias digitales a través de acciones que puedes tomar en el previo, en el, en el momento y en una postventa, la captación de clientes a través de, de una red, wow es un, es un mundo, de verdad que es un mundo y se los recomiendo para el que esté, quiera iniciarse en el mundo del marketing es una tremenda, tremenda decisión Sigo también ahí, vamos en la siguiente, haciéndole doble clic a e-commerce, e-commerce, otra parte interesante que me ha tocado, esto es más actual, eh, a lo que me dedico actualmente, me dedico a la parte de los e-commerce, es un, un mundo nuevo para mí, bueno, más que nuevo reciente, porque ya el próximo mes voy a cumplir un año de lleno en, en, este, en este rubro, eh, me gusta mucho el e-commerce, si bien eh, dentro de nosotros que estábamos en, un, en la agencia de marketing digital, ninguno era experto en e-commerce, nos pilló el haber eh, dado el, el, el puntapié inicial a esta área cuando la pandemia, y bueno, terminando el estallido social y prepandemia, entonces... No, no, no agarramos el e-commerce en pleno auge, pero sí agarramos el e-commerce ahí, pero en el punto de partida con el cohete hacia arriba, entonces eh, ya se venía viendo el mundo de los e-commerce antes de, de, de todo lo que había pasado Estoy, estoy bueno, contextualizando un poco para el que no me escucha desde afuera estoy llevándolo a un contexto nacional en Chile, Santiago, entonces pasaron ciertas cosas que los modelos optaron a avanzar avanzar Entonces, eh, estoy comentando ciertas cosas porque, bueno, y probablemente en tu país, que estás escuchando afuera, eh, la pandemia también ayudó bastante a, a acelerar este proceso. Y, y el e-commerce llegó y llegó para quedarse. Es, para el que no conoce lo que es un e-commerce, son tiendas online donde tú puedes acceder a un producto o servicio mediante una transacción. Y, y poder recibir eh, lo normal de ese producto y servicio en el caso de producto en, en tu casa o retirarlo en tienda eh, o pactar el, el, alguna fecha de, de, de envío whatever, en verdad tiene mucha arista pero viene a simplificar lo que es una tienda física por una tienda online y nosotros creamos un e-commerce que es neftis.cl Aquí en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a visitar las mejores cervezas premium y vinos premium de Chile y el mundo directamente en la puerta de tu casa. Entregamos en el mismo día, si compras antes de la una de la tarde y despacho a todos Chile. Ahí pasando el dato, ojo, ¿eh? ¿ah? Kaching. <ríe> y eh, tuvimos más e-commerce. Eh, y fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo de este rubro, fui conociendo y desde, desde toda la parte, o sea, desde el origen de una idea, desde el origen de un concepto y hacer de todo, en serio. Y cuando les digo de todo, es de todo, o sea, he visto desde la parte más dura de una empresa lo que tiene que ver con la tributación, con qué, qué comisiones paga la empresa, tema de sueldos, tema de proveedores tema de logísticas de envío de reparto, bodegaje manejo de stock, manejo de estrategia de costo, estrategia de venta eh, acuerdos comerciales, contacto con otras marcas, contacto con otras empresas he hablado con muchas empresas, con muchas startups eh, que brindan bastantes soluciones, muy interesantes algunas muy costosas, otras geniales hay de todo chicos, de todo he visto clientes contentos hemos resuelto problemas eh, a, a veces hemos tenido momentos de canas verdes, otros momentos de abrazos y felicidades de todo de todo, me ha tocado entregar, pedidos, me ha tocado hacer, pedidos, me ha tocado guardar productos de, de, la he hecho de todas. En e-commerce, e créanme que la he hecho de todas. Desde grabarme yo mismo en video a hacer. Uh, creo que tengo una, un repertorio bien amplio del manejo de un e-commerce. Y, y no solamente eso, sino que haberme dedicado a este rubro y, y haber potenciado también yo mismo eh, mi, mi experiencia en esta área me permitió, eh, junto a, al, al equipo de, del holding, eh, la parte administrativa poder eh, salir del país, ir a, a Estados Unidos a, a proponer un proyecto, proyecto que, que ha tenido buena, buena panorámica, que ha tenido buenos resultados, que ya estamos avanzando en varios términos. Y bueno, más que avanzado, de forma ya más concreta. entonces me, me pone muy contento, en serio es un rubro que, que es muy interesante, que se los voy a ir compartiendo a medida que va avanzando los capítulos y también un, otro e-commerce que viene en camino, que es GoPointNow, que es el que va a tener a mercado en Chile y en Estados Unidos estamos ahí dándole a full otros más que, que vendrán en, en, a nivel de estrategia como por parte de la agencia de cliente bueno hay, es un mundo, es un mundo y lo que pueda compartirles de ese mundo y, y si ustedes tienen e-commerce eh, poder darles alguna ayuda, algún consejo tengo bastante contenido en mis redes respecto a eso así que lo pueden revisar y pasándome a la parte de y, pequeño inversionista así me defino, así me, def me, me auto me autoproclamé pequeño inversionista y, y acá me, me, me pasa algo bien simpático porque... Este, este, rubro, este rubro para mí es nuevo, es nuevo, lo vengo a conocer desde el finales de 2020, hace poquito, hace unos, unos seis meses atrás que, que me empezó a picar el bichito de conocer este, este mundo de las inversiones, empecé a rodearme de números bueno, a mí, a mí nunca me han costado las matemáticas, siempre le he tenido un cariño a los números, me gustan y nunca se me ha hecho difícil, entonces eh, manejo también, me gusta tener todos mis mi números controladitos en Excel, tanto números personales como los de la empresa. Y cuando empecé a escuchar la palabra inversión, la palabra rentabilidad, la palabra diversificación, la palabra oportunidad, quedé con dudas y dije, ¿por, ¿por qué siento que este mundo está muy lejano? ¿Por qué siento que quizás es un mundo que no... Yo no puedo conocer que, que es de ciertas personas y me lo cuestioné me lo cuestioné y quise indagar más allá aparte que la empresa también estaba muy metida en números entonces veía números todo el día lo sigo viendo <ríe> por supuesto y cuando cuando comencé justo me dio el momento a la par de que se va se va la parte administrativa la, la cabeza administrativa de, de todo el holding y me dice, mira, te recomiendo este libro para que vayamos a la parte, estudiando todo este tema de inversiones, de economía, de finanzas. Y el libro se, era Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. <ríe> me me canso un poco de risa llegar a esta parte, porque esto yo lo estoy hablando hace unos 6, 7 meses atrás. No, yo diría que un poquito menos, sí, 5 o 6 meses y desde allá en adelante he escuchado tanto podcast, he escuchado, he estudiado muchos temas, he leído harto audiolibros audio y créanme que, que el, el término padre rico padre pobre de Robert Kiyosaki lo he escuchado pero ya innumerables veces y ahora estoy yo acá, me tocó a mí Ahora me tocó a mí eh, decirlo, eh, soy de la escuela también de Kiyosaki, es un libro, chicos y chicas que están escuchando, por favor vayan, yo, yo no entiendo por qué ese libro no es obligación, deberían, deberían entregarlo en los colegios, o sea, basta de papelucho, por favor, entreguen padre rico, padre pobres. <ríe> sin menospreciar la obra de Marcela Paz, por supuesto, pero... <ríe> Eh, no, en serio, es un libro potentísimo que te vuela la cabeza, te vuela la cabeza y ahí pasó algo bien interesante en mí porque yo venía con este bichito, como se dice acá, el picando, el bichito de querer invertir y, y siempre tenía una buena capacidad de ahorro, eh, me lo enseñó mi padre... Eh, tengo una cuenta de ahorro abierta de ahorro de vivienda hace como dos años y yo recuerdo que cuando terminé de, 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 bueno, de escuchar el audiolibro de Padre Rico Padre Pobre lo primero que le digo al, al Seba es es que Seba me, me siento, siento tonto tío. así como que no puedo creer que, que haya tenido esta plata guardada durante como dos años y yo de verdad siento que perdí plata y, y, y de verdad te hace sentir así el libro Perdí plata y la plata está ahí, <ríe> está, está intacta, pero te da esa visión distinta de que la plata no es algo que tenga, la, la plata no, no hay que tenerle cariño, la plata no es un buen eh, algo para quererla, la plata es una cosa, es, un, es algo, es un material, la plata es una herramienta, eh, es, el dinero es eso y tienes que aprender a utilizarlo de buena forma, tienes que aprender a, a que juegue a tu favor. No a quererlo, sino a, a que es una herramienta que te va a dar muchas opciones y la puedes utilizar bien. Y yo dije, estuve dos años ahí, la plata, debajo del colchón, literalmente. O sea, no literalmente, porque estaba en una cuenta de ahorro, pero de forma metafórica. Estaba, estaba ahí y, y si yo hubiera sabido todas las cosas que hoy día sé, probablemente ese dinero se hubiera convertido en más dinero. Y así como, wow, qué tonto. Eh, fue como el meme, ese, ese meme de, 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 del, del perrito en la estufa, que es de la chica que le dice, sácala de ahí. Y a, así me sentí con esa plata, así, sácala de ahí. <ríe> ah, bueno, de ahí en adelante ha sido una historia bien bonita de inversiones que he tenido. Ya tengo mi, pr mi, mi propio portafolio de inversiones. Y bueno, y una anécdota, cuando pasó eso tuve una decisión súper impulsiva de tomar todo ese dinero y meterlo en, una, en un fondo mutuo, en uno de los fondos mutuos de mayor riesgo en Chile, que es el GoBacciones Acciones USA de Santander. <ríe> fue una decisión que no se la recomiendo. No, mira, yo tuve la suerte de que la decisión tampoco fue tan alocada. Si lo que yo les digo que no les recomiendo es que tomen decisiones impulsivas, porque igual el fondo tiene una proyección de rentabilidad a largo plazo y está susceptible a la volatilidad del mercado, eh, y veo esa volatilidad todos los días. Pero, pero no es bueno tomar ese tipo de decisiones de, tan impulsivo. Yo tuve la suerte que el fondo va de la mano con, con lo que yo no voy a ocupar esa plata, pero estudien lo que tienen que hacer. Y, y, y he visto ese dinero, que es un montón no menor de dinero invertido ahí, he visto cómo ha bajado, en serio lo he visto, y a veces te cae con dolor de guata, pero también he visto cómo ha subido. Y cuando sube, eh, ah, es como, ah, jajaja, hey, hey, hey. <risa> eh, Pero bueno, esa es la parte, de ese, viene de la mano del riesgo. Y, y de ahí en adelante, obviamente, he estudiado todas las herramientas. Eh, la clásica, el, el, lo que mencionaba antes, la diversificación, no poner todos los huevos en la misma canasta, eh, conocer distintos modelos de inversión. Hoy día tengo inversiones en fondos mutuos, en ETF, tengo, fondos perdón, tengo inversiones en criptomonedas eh, y estudiando cada una de ellas estoy a puertas de un, mi primera inversión inmobiliaria, entonces... Y otro consejo también que siempre se repite en el tema de las inversiones, eh, tener diversos activos, no, no depender siempre de un mismo ingreso, eso es súper importante para que lo tengan ahí en cuenta. Eh, no he sido bien entretenido, bien entretenido, pero háganlo con la cabecita chicos y sobre todo pregúntense para qué quieren invertir, ¿ya? Voy a ir en los próximos capítulos indagando, haciéndole doble clic a cada una de las cosas que he ido mencionando para que estén atentos, pero esta es una breve pincelada de quién soy. Así que bueno, eso eh, ese es el, el cierre que quiero hacer desde, desde Gabriel Moscoso. ¿Quién es? Para que me conozcan. Me pueden preguntar cualquier cosa. Ah, y otra cosa, un paréntesis. Un paréntesis que voy a mencionar. Yo no me llamo Gabriel Moscoso. <risa> y así como todo, ¿qué? ¿qué? Eh, pero eso no lo voy a decir ahora eh, bueno obviamente no es un misterio para pa la gente cercana lo que pasa es que Gabriel es mi segundo nombre ¿qué? ¿qué? ¿what? ¿What? así es eh, Gabriel es mi segundo nombre eh, yo tengo un primer nombre pero no lo voy a decir no lo voy a decir bueno ahí el que el que lo sabe puede comentarlo en el en el video en YouTube ahí pero bueno eso es un paréntesis. ¿Quién es Gabriel? Es esta persona. Espero... Esa, esa es mi descripción actual. Espero en algunos años más escuchar esta descripción y probablemente no sea la misma y sea... o nada. Sea una... La idea siempre es crecer. Crecer y, y esta descripción más adelante... Uf, se me vienen tantas cosas a la mente. Cosas bacanes. Me, me veo y wow, y estoy trabajando y he trabajado años. Para, para llegar a esos lugares, para allá vamos, estamos creciendo y wow, los pasos que he tenido hasta ahora han sido magis, magistrales, por así decirlo, así que eso pues chicos y chicas, vamos a la otra sección, que es eh, una nueva sección, ahora viene la nueva sección, nueva sección, nueva sección, que quiero plasmar en los próximos capítulos, la dejé para el final porque la quiero explicar un poco y el capítulo 3 en adelante va a ir al principio del podcast. Esta sección se llama Bautizando el estudio. Es una sección que, que quiero que rinda homenaje a, a mi estudio. Mi estudio es donde estoy grabando todo lo que es el sistema de sonido, de audio, de ambiente, computador, edición, todo, todo, todo este estudio que tampoco es un estudio, si le estoy llamando estudio para darme color, pero espero que se entienda, se entienda, hay que jugar este, 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 este juego del podcast. Y van a ver después cómo voy a tener un micrófono distinto, ah, ojo ahí, ojo ahí, estamos creciendo, para allá vamos. ¿eh? Este, esta sección es bautizando el estudio como una suerte de homenajear a grandes personas que, que han significado algo en mi vida. Y háblese personas reales, personas ficticias, personajes, eh, quizás eh, algún personaje de alguna serie, eh, algún artista, algún autor, eh, cercanos, familiares, amigos, lo que sea. Este, esta parte va a ser bautizando el estudio porque voy a homenajear a ese tipo de personas que han significado algo en mi vida. Así que es no cuento entretenido, va a ser una breve reseña, si no, el capítulo no va a ser esto pero va a ser esa sección, sección bautizando el estudio, y voy a comenzar ahora con mi primer homenaje de este estudio, hoy día mi estudio se llama Gustavo Cerati, un aplauso, me pongo de pie, me pongo de pie, quiero partir con Gustavo, Gustavo por favor un abrazo a la distancia y a la eternidad, <ríe> tengo un cuadro de Gustavo pegado en mi pieza que me lo regala un amigo, eh, tengo cuadros, perdón, tengo CDs de la, el, la autobiografía, el libro también, me lo regalaron. Eh, no soy fanático de Gustavo Cerati, así como fans, fans, no. Me gusta mucho, me gusta mucho su persona. Para mí Gustavo Cerati representa algo transversal en mi vida, porque lo conozco desde muy pequeño, gracias a mis, a mis padres, que le gustaba mucho Sebastéreo a mis tíos, clásica persiana americana, un tema que lo escuchaba desde que era pequeño, entonces... Y ahí fui indagando más en la vida de Gustavo, aparte que también mi, mi, mi padre, mi padre conoció a Gustavo Cerati, en, en Providencia, Santiago, recordemos que Gustavo también tiene harto vínculo con, con nuestro país, con Chile. Y, ¿Y por qué quiero bautizar y homenajear a Gustavo Cerati en mi estudio y día? Porque a mí siempre me han llamado la atención este tipo de personas, eh, porque yo también siento que tengo harto de eso, personas distintas, personas en este mundo que, que, que se nota que vienen a aprovechar la vida, que vienen a, a, a experimentar, que vienen a, a, a querer ser ser más de su persona. Gustavo era así, Gustavo era una persona irreverente, una persona que muy vanguardista, una persona que era perfeccionista, le gustaba mucho conocer, aplicar a su obra cosas que él iba materializando, cosas que él iba estudiando. Viajaba mucho a, Estados Unidos, perdón, a Europa a rodearse de, de, de ciertas personas que, que aportaban a su música y, y con música con mucho contenido, con, con mucha intención. Era una persona eh, que era ejemplo de, de la perseverancia, de, de querer siempre estar ligado a sus convicciones, una persona que creía mucho en él y ese tipo de personas a mí me, me agradan mucho, me agradan mucho, personas que confían que, que si se caen se levantan y, y que no pierden tampoco su, su esencia, eso, eso es el, lo que yo más rescato y partí el capítulo pasado mencionando mi propia esencia entonces eh, me gustan ese tipo de personas, Gustavo me marcó por eso y nada de que, que voy a tratar de que esta parte sea bien breve, a pesar de que en una, en una conversación con una cerveza en mano, cerveza sin alcohol para mí, gracias por favor. Recordemos que no tomo <ríe> o dejé el alcohol, pero en una conversación más, más cercana con alguien podríamos hablar mucho más de Gustavo Cerati. Eh, ahora solamente es para homenajear mi estudio, hoy mi estudio se llama Gustavo Cerati y Ah, paréntesis, paréntesis, mencionar dos canciones, por supuesto, que me marcan, obviamente tiene un repertorio exquisito, pero dos, hay dos canciones que a mí me, mar me marcan mucho, que es Signos y Corazón de la Tor, uff, temazos, temazos, son dos temas que, que yo los tendría en ese CD de la vida, si hay un CD de la vida, esas dos canciones van. Así que eso muchachos y muchachas, esta sección va a ir al principio en los próximos capítulos, eh, vamos a ir dándole por término a este capítulo, estoy muy contento de repetir por toda la buena onda, por toda la buena vibra, ya estamos en el capítulo 2, cómo avanza esto, recuerden seguir el podcast, denle el botón seguir, ayúdenme con sus botoncitos, con sus me gusta, con sus compartir, con sus suscripciones, campanitas, like, comentarios lo que puedan hacer eh, se lo agradecería mucho porque que la idea es que vayamos creciendo a medida que va creciendo el podcast y para los que vienen a enterarse de esto sobre todo por, por YouTube YouTube va, va a llegar gente porque en verdad es harta la audiencia que se, se, se tiene por ese canal, entonces para los nuevos auditores de este podcast te mando un abrazo un saludo y acompáñame, acompáñame en este lindo camino que es para esto vine mi podcast personal de Gabriel Moscoso, gm @gab 7 en mis redes, Instagram y TikTok, Gabriel Moscoso en LinkedIn, y en Beacons, mis redes, mis canales, todo. Así que eso muchachos y muchachas, me despido, nos vemos en el próximo capítulo, que tengan linda semana, lindo día, donde quiera que estén escuchando, un cariñoso abrazo y que les vaya la raja. Nos vemos, chao chao.